0: I evo nas, dragi naši, nastavljamo dalje na kanalu Bitcoin edukacija. Ova epizoda će biti malo drugačija. Naime, ovo sve što mi radimo na kanalu je kao da čitamo nekakvu knjigu, pretpostavimo od recimo 300 stranica. I malo po malo krenuli smo od početka i malo po malo ulazimo u tu tematiku. Tematika je naravno Bitcoin i kriptovalute. Ja bih rekao da smo sad negdje, recimo tu negdje na nekoj desetoj stranici, i mnogi komentari koje ćete vidjeti na ovom kanalu do sad, na ovim videima prethodnim je ajme super informacije za početnike, super informacije za početnike. Vidite, ovaj kanal nije za početnike, ovaj kanal je za ljude. A činjenica da se sad nalazimo na početku, to čini da izgleda kao da je ovo ovaj kanal za početnike. Nije. Kako nastavljamo, kako idemo malo po malo iz epizodu u epizodu, tako će se sve to više i više širiti, kako koliko ljudi mogu shvatiti. Naravno, uvijek se držimo toga nekog ritma da, je, da, je to, da se to može provariti, te informacije. Lagano je se nabacati samo nečega i očekivati sad da će ljudi to shvatiti. Međutim, jednostavno tako, tako u životu ne radi. E, iako smo mi sad u toj knjizi i čitamo tu knjigu i upoznavamo se s tematikom, postoje trenuci kada se knjiga mora zatvoriti, staviti na stranu i obratiti se pozornost na stvari koje imaju veze sa svim tim a pak nisu ispisane u knjizi. A to su stvari koje su svakodnevne događanja u životu oko nas. Ovoj epizoda, kao što ste vidjeli po ovoj sličici maloj na koji ste kliknuli, se zove pregled situacije. I zazvana je kontaktom od jednog od gledatelja. Njegov username na YouTube K- King, k***king. Onako, na prvu smo malo krenuli na ljevu nogu, ali onda kako smo dublje ulazili u konverzaciju, smo u stvari shvatili da imamo poprilično toga zajedničkog. I super. On mi je dao, u stvari mi je postavio pitanje, rekao je, pa dobro, ja gledam ovaj kanal, ali kad će ovdje biti nešto, nešto malo dublje, nešto što iz čega ja mogu, koji već znam, izvući vrijednosti iz toga. Mogu on reći da me to nagnalo onako na, na razmišljanje, i onda sam odlučio introduce nešto novo u cijeli koncept, a to su ove epizode pregled situacije. Naravno, ove pregled situacije, ova se epizoda zove January 2021. E sad, nego, ne kažem, to ne znači da će pregled situacije biti mjesečna stvar. Nekad se dogode mjeseci ili mjesec da, da se jednostavno nema što reći, onako sve ide svojim tokom, a nekad se kao sad se toliko toga nakupi da se doista treba malo stati stati na loptu, pogledati i objasniti što se trenutno događa. Sve ovo što se događa sa Bitcoinom je usko povezano sa stvarnim životom. Bitcoin i sve kriptovalute naravno su virtualni asetio, ali naravno kao i sve drugo u, u životu, ipak to ima svoje korijene u stvarnosti. Uvelike, u svemu tome, ulogu igra američka politika. Kao što vidite na ovoj maloj sličici, kao što ste vidjeli na maloj sličici na koji ste kliknuli, a evo ja ću je sad ponovno tu staviti na ekran, a vi malo gledajte. Znači, vidite na ovoj slici, okrenuo sam dvogled u tome pravcu gdje se događa akcija koja izaziva određene stvari koje trenutno vidimo na tržištu, i odgovor se krije u ovoj slici. Evo sad, jako lijepo napravljena slika. Ali ipak, evo, maknut je. Pa ćemo nastaviti dalje. Vidite. Moram paziti kakve riječi izgovaram. Ovo već snimam po treći put. Omakne mi se, pa kažem neko ime, a znam taj algoritam, sve živo čita... Tako da moram paziti kako vam prezentira stvari, tako da dobro, dobro se fokusirate, molim vas. Znači, u Americi je bila ova bivša vlada, koja sad više, sad su izgubili izbore i sad više nisu na vlasti. Ta bivša vlada je imala potpuno kontrolu na Bitcoinom. Vrlo je bitno kako ljudi, kako mase se osjećaju u vezi nečega. Ovim svijetom se upravlja kroz percepciju. I onaj tko upravlja njime, to čini putem medije, sa utjecajem na, na samu podsvijest slušatelja ili gledatelja. I to tako funkcionira već od kako, je, od kako medije postoje. Ili čak i od, od, od natrag, dok, samo dok je postojala pisana riječ. Iako se tu nešto uvijek na površini čovjek ono misli ma dobro, ja to gledam, ja to sve razumijem i tako dalje, stvari u tome što imaju podsvjesne kuke, koje su u svemu tome ugrađene. A te u stvari podsvjesne stvari su to što izaziva akciju i osjećaje u čovjeku, a samim tim i u masama. Vidite, jako ružnu poruku odašilja o stabilnosti jedne valute ili njezine ekonomije, ako nekakav virtualni aset košta 40.000 dolara. Dođe t, običnom čovjeku da se zapita, čeka malo, pa zašto onda ja dobijem ovaj ček od države pomoć od 600 dolara ili 1000 ili 200 1200 ili 1000 i koliko će već biti? Jednostavno, kreira sliku da dolar malo vrijedi, a to se ne može dopustiti. Jer to je osnova svjetske, svjetske ekonomije. Bivša vlada u Americi, znajući da je to tako, su imali taj aset Bitcoin i kriptovalute pod tako reći apsolutnom kontrolom. Ali vidite što se dogodi. Popustila im je pažnja. Ako pogledate u cijenu Bitcoina, vidjet ćete da je on krenuo rasti u desetom mjesecu 2020. Baš onda kad je bivšoj vladi u Americi popustila pažnja, prestali su razmišljati o ekonomiji i svim što je s tim povezano i razmišljali su samo i isključivo o nadolazećim izborima. A Bitcoin, obzirom da je to jedan kao što sam prije koristio metaforu da je to kao crni jaki konj, mogao bi sad ovaj put još dodati da je, da je i divlji konj. I samo mu treba malo ostaviti otvorena vrata i puf, pobježe on. Tako se dogodilo i ovaj put. Čim su malo popustili s, s tim držanjem na uzdi, on je odmah pobjegao. I otišao je tamo u nekakve daljine 42 tisuće. S 10 na 42, u roku ta dva mjeseca dok su se odvijeli ti izbori i, i promjene u Americi. Čovjek bi rekao nema to veze. Ali to je upravo to što je u stvari dopustilo Bitcoinu da pobjegne, da, da se izrazim tako slanca iako koji nije vezan lancem, i da dođe do tih visina do kojih je došao. Ako vam treba potvrda svega ovoga, pogledajte kad je krenuo padati. Krenuo je padati baš onda kad je nova vlada preuzela, da se tako izrazim, uzde u svoje ruke. Jer koliko je, njima, koliko je bivše vladi bilo stalo o tome što ljudi misle i kako se ljudi osjećaju, Bitcoin plaši ljude sa svojim rastom. Jako malo ljudi ima taj Bitcoin. Većina, 99%, nema Bitcoin. Njegov rast plaši ljude. Nemaju ovi koji, koji vode svijet baš problema s tim da se nekoga plaši, ali šim imaju problema je da se potkopava vjerodostojnost ekonomskog sustava na kojem rade svaki dan da ga održe, da održe percepciju jačine. Percepciju jačine je. Postoje ti kompjuteri koji su toliko moćni koji, koji im pomažu da sve izbalansiraju, ali ništa ne može pobiti činjenicu da je, da je prošle godine u Americi dodano 40 posto novih dolara u jednoj godini. Razmislite molim vas o tome. Znači u 2020 godini je dodano 40 posto samo u jednoj godini je dodano 40 posto i sve to odlazi da, da bi se da ne bi otišlo ljudima u ruke ako ode ljudima u ruke direktno masama to znači automatska inflacija. Zato se uvijek pazi koliko se novaca daje masama, a koliko novaca se daje investicijskim tvrtkama, koje to u stvari drže, tako reći, zaključano u tržištima vrijednosnih papira i svega drugog što se trguje. Male količine toga novca su isurile. surile i otišli prema Bitcoinu, jer ovi nisu obraćali pažnju. I on je došao do 42. Onda je došla nova vlada. I krenuli su ga, vidjeli su da imaju problem. Vidjeli su, slušao sam osobno radio emisiju američku u kojoj ljudi zovu jedan za drugim, znači slušatelji emisije, jedan za drugim zovu i i ispoljavaju nezadovoljstvo i, i strah od toga bitcoina. Ljudi imaju strah od promjene i onda se to reflektira na taj način. Ipak, bez obzira što je to strah od promjene ili bez obzira kakav je strah, podkopava generalno ekonomski svjetski poredak. Ti ljudi na vrhu Imaju vlastite investicije u Bitcoinu. Oni ga neće nikad zabraniti. Njihovi prijatelji, koji su ti ultra milijarderi, pa oni svi imaju Bitcoin holdings. Oni ga neće zabraniti. Ali istovremeno ne žele dopustiti da se uništi cijeli svijet. Jer šta oni imaju od svojih milijardi i od svojih super jahti ako se dogodi nekakav ekonomski kolaps? A to se dogodi na taj način što ljudi izgube vjeru u sami sustav u kojem žive i operiraju. Čovjeku se dođe da se zapita, kao što sam rekao da sam čuo u tome radio show, čovjek zove i kaže, pa zašto ja radim za 1800 dolara ako tamo nekakav brona na ekranu košta 40.000 dolara? Taj čovjek je rekao samo što ono što većina misli. Ali eto, on je do, uspio proći kroz da baš dođe u radinskoj emisiju. Svijetom se upravlja kroz percepciju. Ono što ljudi misle da je istina, je istina. Koliko je to istina, je manje bitno. Pogledajte koliko tih primjera imamo kroz povijest. Napoleon je čak rekao da povijest su laži oko kojih se svi slažu. Pa sad treba malo razmisliti. Ko je to rekao i i doista da li to stoji? Zašto sve ovo govorim? Kad je nova vlada u Americi, kad su sjelili u svoje fotelje i kad su imali podijeljene funkcije, shvatili su da moraju nešto napraviti s Bitcoinom. I odlučili su ga vući prema dolje. To su napravili na način da su ponovno izvukli stare neke argumente koji su već toliko isfucani, ali i dalje rade. Rade zato što veliki investitori znaju kako mase razmišljaju. Jedna dama, da joj ne govorim ime, visoko pozicionirana u američkim financijama, izađe jedan dan... I krene pričati protiv bitcoina u smislu da provlači kao između redova, kao, kao da, si, da se to može čak zabraniti. Ma dajte, ono. Pa da se to moglo zabraniti, zabranilo bi se 2012. Ne bi se sad čekalo da 2021. To u jednu ruku, u drugu ruku, ako to Amerika napravi, da svi drugi to koriste i tu tehnologiju, a da Amerika tu ono ne koristi, da, da od toga ništa nema, ba molim se. Ajde to, što ona napravi, ali za neko dimno čudo. Isto tako dama na poziciji, na, tako reći najvećoj poziciji u financijama u Europi. izađe dan, dva posle toga i kaže neke slične stvari, koje se potpuno sukobljavaju s onim što je govorila prije, Efekt koji se postigo je da je krenulo padati. I da su ljudi koji su ga kupili na tim visinama, na 40 i preko, kad je pao na 37 37,8, čim su ga malo onako uzdrmali, su krenuli prodavati od straha. I to ga onda svuče na 30. Znači plan njihov da se bitcoina ponovo dovuče u kontrolu je radio. Ali onda se u Americi prije 3-4 dana dogodi nešto sasvim nevjerojatno. Prekompleksna je priča da bi objašnjavao u detalje. Uglavnom, rezultat su gubici koje su investicijske tvrtke imale zbog određenih dionica prelaze 100 milijardi dolara. I sve se to dogodilo u tjedan dana. I te investicijske tvrtke su otrčale u vladu, plaćući, tražeći novac i tražeći pomoć. I ovim daju pomoć. I okrenu pažnju prema njima, da zaštite tržište dionica. I opet okrenu leđe na Bitcoin. I čimo okrenu leđe na Bitcoin, on odma pobjegne na 38. I evo ga sad, danas je bio na 38. ja vidite... Koliko taj Bitcoin želi pobjeći van okvira. I što je najčudnije, ima moć da to napravi. Čim ga se malo pusti da se na njega ne pazi, on odma pobjeće i za sobom vuče sve druge kriptovalute. I onda ako gledate vi u svom u Exodusu ili diveć gledate, ne možete vjerovati što se događa. Prvo niste mogli znati uopće zašto je sad ovaj pad. Evo sad znate odgovor za to. A isto tako sad ovaj rast na 30 i danas što je bilo do 38 se vjerojatno ne bi dogodio da, da ti ljudi koji se s tim bave da nisu bili zbunjeni sa ovim problemom koji im je izletio na tržištu dionica. Ovo malo pojednostavljujem cijelu priču da me je lakše za Zašto priče kompleksno kad može i, i kad može i jednostavno, a isto se, isto se prenese. E vidite sad. Ovo vjerojatno gledate da biste, da biste čuli moje mišljenje. Što mislim da će se sad dalje događati? Ima jedan fenomen u investiranju. Taj fenomen je jako teško ga je objasniti sad kad se nalazimo tek na 10 stranici knjige. Ali ovo ću reći za ovi koji znaju. Ako otvorite charts, dopustite mi, ako me ne možete sad pratiti, niti ne morate. Molim vas, pustite samo da kažemo, da se obratimo ovima koji znaju. Ako, ako gledate charts, ima samo jedan indikator koji nikad ne laže. A to je reversal on one month charts. Znači one monthly reversals never lie. They determine the course of how things go. Every single time. Što ja mislim da će ovi sad napraviti. Pustit će da se zatvori ovaj candle od January. god se zatvorio. Vjerojatno negdje blizu 35. Ako im pobog, pobjegne gore preko 40, uglavnom, pustit će da se zatvori January candle. I onda će in February, this is my opinion, Onda će in February pokušati kreirati reversal candle. A to će se jasno vidjeti po price action. Ako price action pobjegne preko 42 prema 50, ništa od reversal candle. Ali ako uspiju, ako uspiju izgurati cijeli drugi mjesec i ako uspiju kreirati reversal candle, onda ćemo imati 4-5 mjeseci pada. Iskreno da vam kažem, Bez obzira na vaše holdings, ja bih volio da se to dogodi dogodi zbog ljudi. Volio bih da se dogodi još taj jedan pad. Džabo svo znanje, ako ovo ljude do kući kad je Bitcoin na 300 tisuća, što onda ljudima uopće reći, ovo je tako izbalansirana stvar. Bolje nam je da smo ovdje djesmo neko vrijeme, jer bitcoin na 30.0 ne mora značiti nekakav uspjeh ili nekakav achievement. To može značiti da je inflacija već počela. Do granice da 300 tisuća kupuje ono što sad kupuje 30. Jel' svaćate? Nije sve u samo rast, rast, rast. Ajmo vidjeti sad pričekati u ove druge mjesece. Ako vidimo da se cijena vuče tu između recimo 28 i 38. Jasno nam je da ovi pokušavaju zatvoriti crveni kendal i kreirati reversal. Ako im to uspije i ako imate big holdings, znate što raditi. Ako im to ne uspije, to će biti sasvim jasno po tome što ćemo vidjeti cijenu da, koja ide od 40, 42, 46, 46 50 i šta ja znam. Ajme, Batnice, dođi, dođi, dođi. Dođi. Morava nešto pokazati. Pričekajte me samo trenu. I'm a pukleta. Pukleta buttons. Vidi. Vidi. si ti buttons. Na YouTube. You're vidi. Pukleta. Oh my god. Oh mala god. Oh my god buttons. Oh buttons. <laughs> Pričemo nešto važno sad. pričemo nešto važno. Čekaj, 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 ček. <laughs> Ajme, mala batniz. Zove se buttons zato što na engleskom kad je nešto slatko se kaže cute as a button. Slatko kao gumb. A gumb ili dugme kako neki kažu se kaže Button, tako da je njezino ime Buttons. Tako da je bila skroz malena, bila je onda toliko cute, da je onda dobila ime Buttons. A joj, uvijek isprečavam se zbog ovoga. Obođavam Buttons, tako da malo mi, je, malo mi je uzela pažnju. Vidite. Da se vratimo natrag. Teško je biti pametan, ma stvari nemoguće odrediti stvari u ali može se pogledati u i vidjeti se zašto su se određene stvari dogodile. To vam je kao da stojimo na plaži i krenu nekakvi veliki valovi. I sad, pitanje je, i vrlo je bitno, da li su ti valovi izazvani s nekim velikim tankerom koji je tamo prošao, pa će ih biti samo 3-4, ili su ti valovi izazvani s nekom olujom koja je Velika je razlika između to dvoje. Zbog toga je bitno pogledati unatrag, vidjeti šta je izazvalo određene stvari. Pored svega ovoga financijskog, imamo geopolitičku situaciju koja je napeta do neviđenih granica. Vidite, izbori koji su se sad dogodili u Americi imaju tako puno veze sa ovom državom koju ću ispisati na ekranu, da ne izgovaram, ali vidit ćete, evo ga, znači evo tu ću ispisati, s evo ga, sa ovom državom. Možda vam sad čitate ovo i nima jasno zašto je to tako. Pričekajte mjesec, dva, pa će vam biti jasno. A isto tako imaju veze i sa ovom državom. Možda vam isto tako kažem, opet sad nije jasno, sad trenutno, Zašto to ima veze? Ali ima veze. Pričekajte mjesec, dva, tri pa ćete vidjeti. A isto tako ima veze i s ovom državom. Čudno. Njima, a to je državi ovoj zadnjoj koje sam prikazao. Njima bi se najrađe k*** napili ovi iz ove države. Samo što, za, što do sad za to nisu imali priliku. A sad se čini da ju imaju. Zašto vam sve ovo govorim? Stvari su nevjerojatno kompleksne, svaki dan se mogu izmaknuti kontroli. I da završimo u nekakvim potpuno, kaot, u nekakvom kaotičnom okruženju gdje se ne zna niko, ko pije ni ko plaća. Mogu ja ovdje sjediti i pričati o Bitcoinu i o tome da li će oni staviti reversal candle sljedeći mjesec. Ali cijela ta priča goes out of window. Ako, je, ako se dogodi nešto, od, nešto veće, nešto što će ustvari tim vladama, potpuno im staviti ekonomiju na, na, da, je ono, da im bude zadnja rupa na sviralu, a kamo li da obraćaju na bitcoinu? I u tim, ta, u tim trenucima. Ja doista ne želim da se tako nešto dogodi. Ma da doista, ma nikako ne želim da se tako nešto dogodi. Dopustite mi da vratim ponovno sliku s početka i da rezimiram epizodu, molim vas. Znači, na ovu ovu sliku ste kliknuli. Vratit ću je ponovno na ekran. Zašto tu vidite ovo što vidite? Dvogled sam okrenuo prema tamo gdje je najvažnije gledati. Sad trenutno. Znači, rast bitcoina sa 10 na 40 tisuća se dogodio jer je administracija tadašnja u Americi prestala obraćati pažnju na njega. I on je jednostavno pobjegao. Onda je došla nova administracija koja je shvatila da imaju tu veliki problem s percepcijom svega toga i kako to djeluje na ljude i pokušavaju ga vući unatrag. To im donekle uspijeva. Maknuću sad ovu sliku. Ajde da rezimiram i to. Ovdje ste zbog bitcoina i zbog kriptovaluta. Ako vidite da se naredi mjesece, cijena vuče između 28 i 36,7-8 tisuća, možete biti sigurni da pokušavaju kreirati crveni candle on a monthly chart, koji će im onda dati 5,6,7,8 mjeseci vremena da malo odahne. Ako ne uspiju kreirati taj candle, onda se može svašta očekivati, što se tiče samog rasta Bitcoina. Stvar je što sad ima toliko bajera, oko, u toj zoni oko 30, ljudi su ga vidjeli na 42, institucije su ga vidjeli na 42, i kad je na 30, on se čini jeftin. I zato mu ne daju... Ov... Ne daju mu pasti niče. Ne da mu ne daju, nego jednostavno ga kupuju na tim nivoima i drži ga na tom nivou. Znači to se do sad, to se zove barom, dno. Znači to se do sad trenutno pokazuje kao nekakvo dno. Jedino kako se može to dno narušiti je da se odmah pored toga stavi crveni candle on a monthly chart koji će onda signalizirati svima... Da dolazi nekakav pad koji će trajati 5-7 mjeseci. Oprostite zbog ove poruka, inače sve pogasim. Kad snimam video je sve pogasim. Ovo što sad čujete nije ništa kako iskače po cijeli dan. Dobro, ajde da ne gasim. Umjesto da gasim ja ću ovako napraviti. Ajde da završem video. Mislim da sam dovoljno rekao. Nadam se da vam se svidjelo. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Biće jako brzo. Hvala vam. Vidimo se.